0: Limón, un pueblo de gente trabajadora, de jóvenes soñadores y mujeres emprendedoras. Una provincia de grandes oportunidades que hoy se perfila como el polo de desarrollo más importante de Centroamérica. Conozca y participe de estos procesos de cambio. Infórmese de los programas y proyectos que se están promoviendo para la provincia. Comparta con nuestros invitados especiales en la discusión de temas variados que son de su interés. Aquí en este su programa impulsando el desarrollo de Limón, un espacio radial para hablar en positivo, plantear nuevos retos y consolidar nuestra imagen impulsando el desarrollo de Limón. A continuación, bienvenidos.
1: La pesca de arrastre es una actividad insostenible ambiental, social y económicamente en las condiciones que se realiza actualmente. Es una de las principales amenazas a la biodiversidad marina y en nuestras zonas costeras solo genera 590 empleos directos, la mayoría de mala calidad. Según un estudio reciente de la Universidad Nacional, las peladoras de camarón trabajan de manera informal y ganan 37 veces menos que el dueño de la embarcación. No defendamos lo insostenible Un mensaje de Fundación Mar Viva. La receta de medicamentos
2: de la caja ahora es electrónica Así es, durante la consulta su médico ingresa a su expediente digital los medicamentos recetados y se envían directamente a la farmacia para ser preparados Retire el comprobante y ahí le indicarán el tiempo para recoger sus medicinas. Cuando le prescriban medicamentos mensuales, los retirará directamente en el EVAIS que le corresponde. Ah, y recuerde mantener sus datos actualizados. Caja Costarricense de Seguro Social.
0: Venga, le voy a presentar a la gente de la oficina. En aquel escritorio está Pablo Él es muy católico Enfrente está Marcela Ella de Nunca se casó, pobrecita Junto a la ventana se sienta Rebeca Esa mujer es una mala madre Y en la fotocopiadora Está Ernesto que es bisexual ¿Y a usted? ¿Cómo la presento? Hmm, usted me parece...
3: ¡Ya! ¡No me etiquete! Las etiquetas encasillan Juzgan, limitan Detrás de las etiquetas Solo hay prejuicios y discriminación no apoye ninguna iniciativa que discrimine a las personas en razón de su credo, su opción sexual o las decisiones que toma sobre su vida. Usted tiene derecho a tomar sus decisiones, yo tengo derecho a tomar las mías. Colectiva por el Derecho a Decidir.
2: Nuestra naturaleza, esa por la que el mundo nos conoce. La que nos hace valorar lo que amamos y la que desde pequeños nos enseña a reír, a soñar y a estar juntos. Sí, esa naturaleza que nos hace cuidarnos a nosotros mismos y a quienes nos visitan. Si sí, está en nuestra naturaleza cuidarnos juntos, hagámoslo. Un mensaje del Instituto Costarricense de Turismo y el Gobierno de la República.
3: Sean muy bienvenidos amigos y amigas a este su programa Impulsando el Desarrollo de Libón. Dr. Torres Francisco Morales le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a acompañarnos en nuestra edición del día de hoy. Nos encontramos esta mañana conversando con el señor Ari Regidor, quien es presidente ejecutivo del INDER, y vamos a estar compartiendo con nuestro público cuáles han sido los avances de la institución en los temas que le competen, pero también cómo ha sido el INDER, un aliado estratégico para que muchos de los programas y proyectos de las diferentes comunidades se vayan realizando, lleguen de verdad a ocupar un lugar de interés, no solamente para la institución, sino para la comunidad, que es la que más se beneficia con estos procesos. Don Aris, darle la más cordial bienvenida, yo siempre muy agradecida de la cortesía que ustedes me brindan de poder traerle al público, que nos escucha todos los días información clara, concisa y directamente de la fuente, que son ustedes los que la están, promoviendo y generando en este momento.
4: Hola, doña Ruth. Siempre es un gusto tenerla aquí en, en su casa y, y también quiero recordarle que estoy pendiente de la visita de la radio cuando vayamos por allá. En la próxima visita que hagamos eh, iremos para poder conversar largo y tendido y ojalá tener participación de la gente también que nos pregunte y nos cuente cómo nos ha ido. Eh, efectivamente, estamos aquí a la, a la orden. Eh, han, han, se han generado varios procesos importantes en los que el INDER está participando en toda la región Caribe, que es, que es muy importante eh, conversarlos y, y por supuesto que siempre a las órdenes de todos ustedes.
3: Don Aris, me gustaría que iniciemos comentándole a la gente cómo ha sentido usted este periodo que recién ha iniciado, el cambio del INDER, porque curiosamente y en los últimos días hicimos una gira por los territorios INDER allá en la zona de Limón y nos encontramos con que la gente siente que el INDER tuvo un refrescamiento. Sabemos que hubo un cambio de imagen, un cambio de objetivos, pero la gente lo ha percibido de una forma muy positiva. Usted como presidente ejecutivo, ¿cómo considera que ha sido este proceso para ustedes? ¿Qué importancia ha tenido?
4: Eh, lo, lo más importante es que eh, hay, una, hay una relación de, de mucha transparencia con los consejos territoriales y los comités directivos, que son el brazo, así lo, lo queremos entender desde la presidencia ejecutiva, son el brazo que, que ayuda a hacer que las cosas sucedan en los territorios y no solamente por parte del INDER sino también por parte de otras instituciones públicas. Hemos hecho algunos cambios que eh, esperamos y, y, y así creo que lo hemos ido eh, notando que los comités directivos en los consejos territoriales han empezado a sentir principalmente sobre el papel, el rol, la importancia que tiene realmente el comité directivo en el proceso de transformación de sus territorios. Eh, le hemos dado durante el último año un, un, si se quiere llamar refrescamiento, puede ser un refrescamiento, pero yo más más bien considero que es un reposicionamiento de la importancia que tienen todas las personas que representan a organizaciones sociales y públicas en cada uno de los territorios para marcar la ruta de las inversiones más importantes que hay. ¿Por qué, viene, ¿Por qué viene esto? Primero porque creemos que el INDER es un acelerador del desarrollo. Eso lo hemos venido planteando. Y ese acelerar el desarrollo en los territorios rurales implica la necesidad de juntarse con otra gente para hacer que las cosas sucedan. Esos son acuerdos, convenios... Trabajo conjunto desde las corporaciones municipales con quienes tenemos una excelente relación mm -hmm. prácticamente a nivel nacional en la presidencia ejecutiva, las instituciones públicas que, que, que trabajan fuertemente en cada territorio como las organizaciones sociales, esto sale adelante a partir del trabajo todos juntos y la otra dinámica importante que hemos planteado es que queremos mover la aguja y para mover la aguja las inversiones tienen que ser inteligentes y cuando hablamos de inversión inteligente es atender aquellos elementos desde el punto de vista territorial que tengan un impacto transformacional a partir de la, la claridad que tiene la gente en el territorio de a dónde es que chima el zapato, a dónde es que está la cosa complicada y, y cuáles son los impulsos que debemos desarrollar porque ciertamente hemos invertido. En el año 2018 el 32 por ciento de los recursos del INDER del 100 por ciento de recursos que se utilizaron para el desarrollo de infraestructura o la generación de proyectos el 30 por eh, ciento prácticamente fue eh, invertido en la región Caribe. Eso quiere decir que para nosotros más de cuatro mil millones de colones en diferentes tipos de proyectos fueron transferidos, y ejecutados en, en la región Caribe, en cada uno de nuestros territorios y, y, y en cada uno de nuestros cantones, pero la gente no los sentía como, como, como propios y esa fue una de las cosas que más nos ha llamado la atención porque a pesar de que estamos invirtiendo en los territorios la gente no los siente como tales y aquí el tema de, de, de la cercanía y el refrescamiento o, la, o, o el replanteamiento del rol de los consejos territoriales es clave, que los recursos que estamos invirtiendo es producto de un trabajo conjunto que hacemos con los comités directivos con los representantes de estos comités directivos y también con el esfuerzo de otras organizaciones públicas instituciones públicas que se acercan para que entre todos hagamos un poquito más lo, con lo que cada uno tiene, entonces eh, a nosotros nos alegra mucho que a ese sentir se, se, se genere, eh, no estamos deteniéndonos, hay una serie de cambios a lo interno de la institución también que viene a reposicionar y a fortalecer el trabajo directamente con los consejos territoriales, principalmente en dos cosas claves, estamos especializando un departamento para fortalecer la gobernanza territorial, es decir, la relación con los consejos territoriales en capacidades, en recursos y en elementos de carácter técnicos por ejemplo, pero también por otro lado estamos buscando la manera de mejorar la capacidad de inversión y eso en el POI del próximo año se tiene que notar, desde este año estamos trabajando de manera tal que los proyectos más relevantes en cada uno de los territorios identificados por los miembros del territorio, el INDER puedan los casos en que así sea y se, y se tenga esa potestad, los incluya dentro de su POI para hacerlos posible en el más corto plazo, de manera tal que, que la gente sienta que su trabajo tiene un sentido importante para la institución y creo que estos dos cambios que hemos impulsado fuertemente, más darle una voz más fuerte a los consejos territoriales ha hecho que se sienta un lo que se ha llamado refrescamiento pero yo creo que es más un reposicionamiento de la importancia que tienen estos sectores sociales para el INDER
3: ¿Nos permiten o han permitido al INDER estos consejos territoriales poder darle cobertura a todas las zonas que están dentro del planteamiento que desde su nacimiento la institución debía de ser cubierta por la institución, valga la redundancia?
4: Sí, absolutamente sí. Y eso tiene que ver con el elemento de la participación efectiva, eh, el, el cubrir el, el, prácticamente el 95% de nuestro territorio. Nacional está cubierto por una zona rural. Y lo que nosotros hemos, hemos planteado en el INDER es que yo, yo le, le, le he pedido a nuestros funcionarios que pensemos en el INDER no como una institución autónoma del sector público, sino como una agencia para el desarrollo. Y cuando uno piensa como una agencia para el desarrollo, lo que trata de hacer es analizar los componentes que hay en el territorio, entender cuáles de estos son potencialidades y oportunidades y cómo lo hacemos posible. Es distinto a, a trabajar en el día a día de resolver las cosas de la gente. Eso lo podemos seguir haciendo, pero cuando pensamos que, que somos una agencia, podemos llegar más allá. Y esto es lo que nos permite es generar mayor eficiencia en el uso de los recursos y más eficacia en la ejecución de las obras. Y cuando eso es así, entonces damos por un hecho que la credibilidad del modelo de desarrollo territorial que estamos impulsando desde hace varios años cobra un sentido para sectores que tradicionalmente no se han visto representados en, en la institucionalidad. Y por eso creemos que eh, esto nos va a permitir ampliar llegar a rincones y resolver problemas, o al menos tratar de proponer alternativas para su resolución que trascienden la labor del INDER, pero que el INDER es fundamental para que pueda ayudar a acelerar ese proceso de desarrollo.
3: Usted me corrige, ¿es idea mía o tiene el INDER en este momento una mayor facilidad en cuanto a recursos? ¿Cuenta con los mismos recursos que antes o ha habido un aumento en esos recursos? ¿O tal vez lo que estamos viendo es una mayor efectividad en cuanto al uso de esos recursos?
4: Recordemos que el INDER tiene como, como base de su, de su presupuestación ordinaria los impuestos como el referente. El impuesto más importante del que el INDER se alimenta en su presupuesto para ejecutar obras en los territorios es el comúnmente denominado timbre agrario. El timbre agrario, ante, ante las situaciones de, del país, cuando hay más confianza en procesos de transformaciones, ventas, eh, inscripciones, etcétera, aumentan las posibilidades de, re de recaudar ese fondo y también hay otros en los que tradicionalmente el INDER tiene algunos recursos importantes, que no es los, son los timbres más importantes, pero son impuestos sobre los licores ga gaseosas vinos y cigarrillos. Es, esa es la base. Entonces, en la medida en que se generen estos estos componentes y las movilidades, donde tengamos menos evasión, por ejemplo, etcétera los recursos pueden tener un elemento de estabilidad importante para la institución. El año anterior, eh, en el año 2018, tuvimos una, una alza en el ingreso tributario precisamente por la amnistía tributaria. Pero esto no significa que hoy haya más recursos para trabajar. Lo que significa es que hay más recursos dentro de la institución pero que el nuestro nuestro margen de uso, que siempre está establecido por ley, hay más recursos en un fondo que tiene la institución allí como guardaditos que, que los tenemos actualmente trabajando para generar intereses y que eso nos permite aumentar. ¿En qué sí estamos trabajando? En que esos recursos que estamos invirtiendo históricamente el año pasado eh, tuvimos una ejecución del 76% de los recursos. Eso no me tiene satisfecho. Este año tiene que ser mucho más esa ejecución presupuestaria. Estamos trabajando en eso. Eh, es, es que se visibilicen más. Y la visibilización tiene un componente de impacto. Uno puede seguir invirtiendo muchísimo. Por ejemplo, el 32% de nuestros recursos. Más de 4 mil millones de pesos en, en la región Caribe. Pero aún así la gente, la gente siente que no estamos invirtiendo. Que sigue siendo una provincia olvidada. Y, y, y parte de la discusión que tenemos esto es que estamos invirtiendo tal vez en lo que no deberíamos estar invirtiendo a pesar de que son necesidades, pero que no nos están generando motores de desarrollo, detonantes de desarrollo encadenamientos productivos o mejoras sustanciales en la condición y calidad de vida de la gente, pero cuando yo tengo el porcentaje más alto de inversión a nivel de, lo, de las regiones y no se está notando por la gente, algo no estábamos haciendo bien. Lo que hemos hecho durante este año es ajustar nuestro componente para que los proyectos que estamos invirtiendo tengan un impacto transformacional, desencadenen otros tipos de oportunidades para gente que tradicionalmente no, no se ha visto vinculada. Estamos cuidando más los recursos también, porque es una institución que tiene la ventaja de recibir los impuestos eh, de, manera, de manera permanente. Estamos mejorando la gestión por medio de una política tributaria que trabajaremos durante el segundo semestre, una política de buen vecino con la gente que tiene que acercarse a pagar sus impuestos al INDER, estamos hablando de empresas que se dedican a la venta de estos productos, y, y ahí a, a resguardar esos recursos para poder invertirlos de la mejor manera. ¿Cómo es la mejor manera? E insisto, creo que el refrescamiento y ese reposicionamiento está vinculado a los proyectos que se han identificado como claves en los consejos territoriales que antes no le dábamos tanta pelota, pero que hoy día son fundamentales para la presidencia ejecutiva y que tienen que ver con elementos donde la gente ha definido y ha definido los que conocen de su territorio que son claves. Entonces buscamos que se note más la inversión. Más allá de que podamos haber tenido un aumento de los recursos, es que los recursos tienen que invertirse correctamente en aquellos elementos que son detonantes de desarrollo.
3: Don Aris, hablemos de esos proyectos, de los que usted acaba de mencionar, porque eso me encanta. Creo que a la gente también le gusta oír buenas noticias. Cuando hablamos de esos proyectos, hablamos de generación de empleo, de generación de oportunidades. Usted lo dijo hace un momento, de mejorar la calidad de vida de las personas porque esto también es parte del quehacer que tenemos que responder desde las instituciones de gobierno. ¿Cuáles para usted han sido proyectos clave que considera van a generar un cambio, pues tal vez no inmediato como con Varita Mágica, pero que sí lo vamos a ver a corto plazo?
4: Hay, hay al menos tres líneas de trabajo que son importantes a nivel de la región Caribe. Primero, eh, es indudable que siempre está vinculado a la infraestructura vial, el primero. Ese, ese siempre va a ser uno de los temas claves. Eh, pero lo estamos atendiendo de una manera distinta. Cuando hablamos de infraestructura vial, a lo que le hemos dado prioridad es a evitar o a buscar el, menor, eh, el mal menor en términos de las condiciones climatológicas de la provincia. No solamente se trata de que, de que podamos generar un, un lastreo de calles o una pavimentación de calles, es que ahora estamos trabajando con mucha fuerza para evitar que las comunidades queden incomunicadas. Y eso significa puentes, significan eh, pasos de, de agua, significan alcantarillados de mayor nivel de, de diámetro para que puedan hacerse... Eh, eh, y, y esto de una u otra manera tiene un impacto importante, porque en una zona donde llueve muchísimo y permanentemente, casi que todo el año, el atender los caminos y no atender correctamente los riachuelos, las quebradas, los ríos, por ejemplo... O algunos lugarcillos allí que, que en algunos meses de verano no pasa agua, pero en invierno siempre se sale el agua, con al menos dos, dos dos lluvias, tiene un impacto para, la, para las comunidades. Y es que estamos trabajando muy fuerte, por ejemplo, en el tema de Valle de la Estrella, con los grupos indígenas asociados hacia todo ese sector y también el sector de, de Talamanca en mejorar la condición de accesibilidad, porque eso permite salida de productos de manera permanente durante cualquier época del año, que los chiquillos y chiquillas puedan ir a la escuela, a los colegios y evitar la deserción estudiantil durante diferentes momentos del año, que entren servicios que antes no podían entrar por las temporalidades en las que eso tiene un impacto. Y eso lo estamos también replicando en todo el cantón. Le hemos dado una especial atención a construir muy buenos puentes. Estamos invirtiendo muy buena plata para que sean muy buenos puentes, para que la gente sepa que tiene una seguridad en el tránsito y que las zonas en donde tradicionalmente tenemos situaciones particulares de, 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 de eh, donde se evitaba el paso, no se generara esa, esa imposibilidad. Primer tema, infraestructura vial. En otros lugares, evidentemente, la infraestructura vial está vinculada a mejorar las condiciones de acceso, inclusive estamos trabajando en una serie de apuestas para generar eh, diferentes tipos de proyectos en zonas de, de un poco más alejadas de lo que tradicionalmente teníamos y mejorar su acceso que es muy importante. Es el primer gran tema, el tema de infraestructura vial que no puede dejarse de lado. El segundo tema tiene que ver mucho con el tema, con la competitividad, la generación de empleo. Estamos impulsando muy fuertemente convenios, acuerdos con diferentes instituciones como el Ministerio de Trabajo, el ina el IMAS, por poner, el INAMO, por poner algunos ejemplos, para promover el desarrollo de, de emprendimientos. Emprendimientos liderados por grupos y organizaciones en donde existan condiciones de vulnerabilidad altas. Por ejemplo, hay jóvenes, hay mujeres, jefas de hogar eh, o, o que se dedican a, a labores domésticas o eventualmente estos grupos están vinculados al cuidado de personas adultas mayores en sus casas. Entonces, hemos impulsado fuertemente el desarrollo de actividades de carácter productivas, pero aquí viene una gran diferencia. No queremos... Eh, que estas actividades productivas sean únicas y exclusivamente como para la para, para el almacenaje y el traslado del producto sin ningún tipo de procesamiento. Estamos apostando al procesamiento, al valor agregado. Y para nosotros el valor agregado es muy importante. Voy a dar el ejemplo de una planta que recién hemos entregado que es de procesamiento de frutas para emprendedoras en Batán. Más de 57 millones de colones invertimos, donde ellos generan eh, una articulación hacia los productores, los grupos de pequeños productores que entregan el producto allí y ellas generan mediante capacitaciones que han recibido por parte de diferentes eh, instancias como el Ina, como mencionaba anteriormente, Esa, eh, en una primera etapa el trabajo para que tomen esos productos, frutas principalmente y las traduzcan en algún tipo de servicio diferenciado que pueden ser mermeladas, que pueden ser productos con transformación mínimamente procesados pueden ser chileras con algunos de los productos que hay dentro de la zona, escabeches. Y adicionalmente a eso, el objetivo de reactivación económica que estamos impulsando desde el INDER es, yo, nosotros estamos muy claros que con el fomento de la producción y la planta, es, tenemos un setenta por ciento, voy a ponerlo menos, un sesenta por ciento del trabajo hecho, porque el otro cuarenta por ciento es la comercialización. Y si no tenemos comercialización, la base productiva, por más que queramos impulsarla, o bien el mejoramiento en las condiciones de la gente para que pueda impulsar la transformación de su producto y en ese valor agregado tener un mejor precio de retorno, si no tenemos la comercialización, estamos fritos. Entonces, ese ese ejemplo, junto con otros que estamos impulsando, recientemente, en el, en el marco de la Mesa Caribe, estamos impulsando un convenio de cooperación con el INTA para que, del MAC, para que podamos mejorar eh, el establecimiento de casa sombra, verdad, de, de invernaderos, para mejorar la capacidad productiva en lo que llamamos condiciones eh, eh, más o menos reguladas de producción en una zona con cambios climáticos tan fuertes que nos permitan mantener la dotación de un producto de manera permanente eh, y, y nos va a llevar a poder impulsar fuertemente una mejora en las condiciones. Estamos atendiendo a grupos de productores también para fortalecer su capacidad de mejora de la producción, pero también con miras a que sean proveedores de una instancia superior que permita como intermediación generar el valor agregado en su producto y la cadena de comercialización ligarla con lo que queremos hacer. En, en, en diferentes espacios, circuitos cortos de comercialización, eh, fomentar mucho más el uso de productos autóctonos de la zona, etcétera Entonces el segundo gran nivel de cosas eh, que estamos impulsando es inversión fuerte en capacidades para las organizaciones, en fomento a la producción, en las actividades productivas, mejorar la productividad y en las plantas para el procesamiento de ese producto. Lo que no estamos haciendo es dándole plantas a todo mundo, porque de eso no se trata lo que se trata es de generar los encadenamientos productivos que permitan generar competitividad, de manera tal que todo mundo querría una planta, pero no a todos le podemos dar una planta para el procesamiento de un producto. Lo que buscamos es una organización sólida que pueda convertirse en el referente de todas las demás organizaciones de productores para poder generar etapas de comercialización. Ese es, ese es el, el, el segundo aspecto muy importante en la reactivación económica y generación de empleo, como como base de trabajo. Primero, infraestructura vial. Segundo, generación de empleo. Y tercero, muy importante, está todo el tema de eh, tierras, regularización y titulación de tierras. No lo digo en uno, dos, tres como un orden de prioridad, sino que digo cuáles son las tres acciones fundamentales en las que estamos trabajando. A nivel de la región Caribe. Y en materia de tierras es todo un universo de acciones que estamos realizando. Y cuando digo universo es porque realmente son muchísimas las acciones que estamos realizando. Son de varios tipos. Uno, implementando una estrategia nacional que nos permita avanzar en la regularización y titulación de tierras para gente que anteriormente la institución en hace muchísimos años le había otorgado una parcela y no se la ha titulado no se la ha regularizado estamos en esa fase, trabajándola permanentemente. Segundo, la atención a grupos de asentamientos donde históricamente nosotros dimos tierras pero no generamos condiciones, por ejemplo caminos, por ejemplo agua, luz para fundamentalmente fortalecer la capacidad que tiene ese asentamiento o los grupos de campesinos de asentamiento de mejorar su capacidad productiva y mejorar sus condiciones de vida fundamentalmente. Y tercero el, la, la atención específica a organizaciones sociales cuyas demandas están vinculadas a la, a la tenencia de tierras para producir. Y en esos tres grandes ámbitos estamos realizando una labor muy fuerte a nivel de la región Caribe que nos permita entender que la base, la base productiva para muchas de estas organizaciones se fundamenta en la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. Y le pusimos el pecho a las balas en ese tema. Yo me he vinculado de manera directa también en la resolución y atención de estos grupos eh, que, que a veces, aunque, aunque muchas veces no, no necesariamente tiene que ser así, la gente quiere que uno esté metido en, en el medio porque quiere una garantía de que lo que se está diciendo es lo mejor y yo agradezco mucho que la gente lo piense así y por eso hacemos el esfuerzo para acompañar todos los, los grupos que están interesados en estos, en estos tres grandes ámbitos estamos proyectando nuestras inversiones para el 2020 también ya en el 2019 tenemos un alto nivel de inversiones en ejecución tanto en materia de tierras, de regularización, titulación, en todos los temas de las plantas de procesamiento, de las entregas de estas plantas, del fortalecimiento a la producción y de infraestructura en diferentes tipos, pero metiéndonos muy fuertemente en el tema de infraestructura vial como componente. En estos tres ámbitos creo que podríamos resumir eh, cómo es que esos miles de millones de colones que estamos también empujando este año en la región Caribe podrían reducirse a, a el impacto que estamos buscando transformacionalmente en oportunidades para la gente.
3: Don Aris, ¿cuáles consideras son los principales retos que están enfrentando como institución en este tema específico que tiene que ver con la región Caribe y en las tres áreas principales o ejes que están trabajando?
4: Los retos de la institución son muy variados. En estos tres ejes hay al menos eh, cinco grandes dimensiones de retos. El primero es mental. Yo quiero que, que nuestros compañeros, así me han escuchado un montones de veces, entendamos que no estamos trabajando en una institución autónoma del sector público, trabajamos para una agencia de desarrollo, y, y yo quiero plantearlo en esos términos, que es cambiar la mentalidad de para qué estamos y para qué existimos. No es para atender a la gente en su día a día, es porque nosotros tenemos la capacidad de visionar más allá de la atención en el día a día, las líneas de trabajo que podemos realizar e impulsar a nivel de las regiones. ¿Qué hace una agencia de desarrollo? Es atender a las oportunidades del territorio, ponerlas sobre la mesa y hacerlas posibles. Entonces, pensar en una dinámica distinta, a no solamente atiendo la demanda de lo que me llega, sino también propongo acciones que permitan generar desarrollo. Y eso es la, la primera gran... Porque históricamente, la institución con el ITCO, el IDA y el INDER en sus orígenes, ha trabajado fuertemente por demanda es decir, lo, lo que le ponen sobre la mesa o las presiones sociales al resolver y eso tenemos que seguirlo haciendo porque hay muchas cosas que no hemos resuelto a nivel nacional, no solamente en el Caribe, sino a nivel nacional, pero también debemos empezar a establecer o recomponer la forma en que nos visibilizamos. Hay algunos cambios importantes en algunos programas de la institución como Fomento de la Producción y Seguridad Alimentaria donde queremos hacer más rápido y accesible los recursos para las organizaciones, eh, principalmente en el, bajo el principio de que le estamos respondiendo pero pues estamos llegando tal del productor, los tiempos de la administración pública y de nuestras contrataciones administrativas no están ligados a los tiempos y los ciclos de, de los ciclos productivos por ejemplo, y eso está generando un impacto negativo sobre la gente, nuestro programa de crédito rural que estamos pronto a sacar y ahí te invitaremos Ruth para que vengas a, a conocer el enorme cambio que dimos en crédito rural como un componente que apalanque a los pequeños y medianos productores sino más bien que se convierte en un obstáculo y los impulse a irse a unas tradicionales garroteras Porque si no lo hacen ya Pierden la producción o pierden la capacidad De colocar su producto Y el INDER está en el marco de su riesgo Poder hacer un, un impulso en esa línea Y tercero, el, 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 en la segunda línea El tema de proyectos el acceso a los proyectos del INDER es muy complicado porque nuestra estructura de, de modelo de proyectos es muy buena, es muy sólida pero no está hecha para el tipo de gente que yo atiendo atiendo como institución, entonces hay que flexibilizar, el segundo gran tema es la simplificación de trámites como como esta estrategia de trabajo el otro tema es que debemos generar sistemas de, de, de información gerencial que nos dé información más rápida de todas las condiciones que tenemos en el país, en estos momentos tenemos sistemas de información pero que no se nos hablan entonces si yo quiero ver un tema de, 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 de tierra relacionado con producción tengo que preguntarle a diferentes grupos dentro de la institución o departamentos para poder consolidar la información y tomar una decisión y eso nos quita, nos quita muchísimo tiempo cuarto punto creo que uno de los retos más importantes es, es, es eh, quitarnos de encima el velo histórico de que esta es una institución que regala tierras, ¿verdad? Esta es una institución que promueve la dotación de la tierra como un medio para el desarrollo y eso es algo que nos ha costado muchísimo porque en muchas organizaciones se nos acostumbraron a nivel nacional a que el INDER lo que tenía que hacer era comprar una tierra y regalársela para que hicieran lo que quisieran con la tierra y al final algunos de estos terminaban hasta vendiéndola de manera tal que volvían a su, a su propio ciclo de pobreza y eso no es solamente un problema que está asociado a las organizaciones, también es un problema de nuestra institución, porque ahora la dotación de tierras se acompaña de un proyecto, y ese proyecto hay que darle seguimiento para que sea exitoso, porque si no entramos en el ciclo de la pobreza. Entonces, el cuarto elemento importante, creo como desafío, es entender que el INDER no es una institución que regala tierras, es una institución que dota tierra a organizaciones, tanto campesinas como productoras o de diferentes tipos, como un medio para el desarrollo, no como un fin. En sí mismo. Y el quinto es devolverle a, a Costa Rica de alguna manera, el quinto desafío, la credibilidad de que está en una institución que utiliza los recursos en favor de la gente eh, que, que, que más lo necesita, pero que también hay gente que no necesariamente más lo necesita, que está en zonas rurales, que tiene potencial de crecimiento y que también debemos trabajar con ellos de alguna manera. Esa credibilidad en el uso de los recursos que tenemos eh, eh, pasa necesariamente por estar muy encima gracias a la gente que está viendo nuestros proyectos en la calle y nos dice algunas cosas de vez en cuando, cuando ven algunas cositas que no les gustan las denuncias que nos hace la gente cuando eh, aparentemente hay algún funcionario que eventualmente podría estar cobrándole por un servicio cuando son totalmente gratuitos eh, todo ese tipo de cosas nos ayudan a entender que la credibilidad de la institución como quinto punto, para hablar de los cinco grandes desafíos, es algo que todos los días se construye y que en el marco de lo que hemos planteado como, como trabajo institucional lo queremos hacer de, de esa manera.
3: Tanaris, hábleme de la experiencia exitosa de Siquirres.
4: Eh, estamos hablando de Patesa. Muy bien. Patesa tiene una característica particular y te decía que eh, es uno de los proyectos que a nosotros nos ha nos ha llamado la atención. Es un proyecto que viene gestándose desde hace algún tiempo. Primero, es intercantonal. Participan algunos otros cantones, no solamente, no solamente Siquirres, participa también Guasimo en, 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 en el proceso. Eh, segundo, eh, intenta avanzar en la necesidad de comprender que los recursos eh, hacia lo que llamamos tradicionalmente basura pueden convertirse en valorizables a partir de la, del tratamiento que se genere. Y aquí hay un tema de cultura, más tecnología, más inversión y capacidad de gestión. Y, y eso es una apuesta que hemos hecho muy importante. El Parque Tecnológico Socioambiental, estamos firmando eh, pronto una adenda al primer contrato que al primer convenio perdón, de cooperación que hemos generado porque nos parece que es una, una, una dinámica y una respuesta intercantonal que nos permite atender por un lado la necesidad de eh, atender el tema de la basura tradicional que siempre es un problema para todo el mundo, entender que la basura se convierte en un elemento valorizable y que ese elemento valorizable bien trabajado se puede convertir en empleo para alguna gente pero también que mejora una condición de vida para nuestros compañeros en, en, las, en los cantones que están trabajando pero también, de alguna manera, que los primeros resultados que estamos, que estamos haciendo eh, nos permiten decidir que el tema socioambiental se convierta en algo más que un problema y es una alternativa o una solución principalmente para los cantones rurales. Ese manejo que, que estamos haciendo como señor alcalde de Siquirres, quien lidera el proceso con Ángel. Eh, a mí me ha resultado muy provechoso, muy satisfactorio e inclusive tanto así que estamos tratando de impulsar mecanismos similares en, en algunos otros territorios porque se entiende que la necesidad de trabajar en conjunto impulsa las posibilidades de que el proceso sea exitoso. También nos ha, nos ha llamado muchísimo la atención en la visita que hiciéramos recientemente a... ...a la región Caribe... ...como también la municipalidad... ...ha visto en esta una alternativa grande... ...ya tiene camiones específicos... ...para, para la búsqueda... De, eh, de, ...para la generación de rutas... ...en los poblados, en las comunidades y ese camión específicamente está determinado para cierto tipo de recurso valorizable cuando ya uno encuentra eh, que, que el componente de inversión inicial que da la institución, tiene una caja de resonancia en la municipalidad porque institucionalmente generan un presupuesto ordinario para atenderlo eh, especializa a la gente hay una persona a cargo, se capacitan a las personas, se impulsa la cultura en la comunidad, uno entiende que está frente a una posibilidad muy bonita de transformar la forma en como vemos la basura en los territorios los rurales como un mecanismo alternativo para la generación de empleo, pero también para el, el mejoramiento de la condición socioambiental.
3: Don Maris, tuve una oportunidad de conversar con don Juan Ramón Rivera esta semana del INCOP y él me habla de una serie de proyectos para Punta Arenas. No sé hasta qué punto en este momento ustedes estarán involucrados, pero quiero hacerle la consulta porque me habla de una transformación de negocios y de oportunidades para lugares como Isla Caballo, Isla Venado, y la de Chira y que hay todo un convenio interinstitucional para poder sacar adelante también esas comunidades, que si nos ponemos a analizarlo, Limón, Punta Arenas, Guanacaste, siguen siendo las provincias con mayor problemática de desempleo y con mayor, digamos, estatus de pobreza.
4: Sí, para, para el sector de, de la, del Pacífico Central, que nosotros lo trabajamos desde Quepos hasta las, hasta las islas y la península, hay una serie de acuerdos que hemos venido trabajando en las mesas de, de diálogo y para allá. Allí hay algunas condiciones importantes. Por ejemplo, la primera, la generación de empleo. Nosotros estamos impulsando fuertemente el desarrollo tecnológico de la mejora de las capacidades de los pescadores en el desarrollo de granjas acuícolas. ¿Por qué granjas acuícolas? Porque también uno de los objetivos nuestros es que ante la, la eventual apertura de un mercado regional chorotega o un aumento en las condiciones para la comercialización de productos de alto nivel aquí lo que te, y, y, y atendiendo por otro lado que hay un problema serio en la explotación de los recursos pesqueros el modelo de desarrollo sostenible que se quiere en, en toda esta zona viene dado a partir de las granjas y cómo las granjas se convierten en alternativas que pueden tecnológicamente y a partir de las capacidades que se fomenten en los pescadores mejorar su condición de puesta en escena. ¿Y qué significa la mejora de la condición puesta en escena? Bueno, que a partir de un producto mejorado tecnológicamente o genéticamente, más una dotación de insumos que permita mantener su capacidad y condición en condiciones controladas, tendríamos un producto una, una producción a partir de un producto que reúne las condiciones y características de comercialización de alto calibre. Y eso, y eso podríamos decirlo tanto para el mercado local, que fundamentalmente son muchos restaurantes, como para el mercado internacional donde también podemos ser competitivos. Ahí está hay todo un, un elemento. Por eso los aspectos relacionados con las islas están vinculados en algunas en algunas cosas interesantes. No solamente el tema de pesca sino también el tema de la producción de otro tipo de productos dentro de las islas que antes no podíamos hacer. Vamos a poner varios ejemplos. Eh, eh, hay algunas islas en las que nosotros hemos impulsado fuertemente el desarrollo de invernaderos para que ellos mismos generen lo que antes tenían que salir a comprar todas las semanas. Ellos mismos generan sus lechugas, ellos mismos generan sus chiles, generan su culantro, generan su pepino, generan una serie de productos básicos que son fundamentales para el, el menú cotidiano y diario de, por ejemplo, las eh, las escuelas, los niños, las escuelas, los Nice, o bien las familias. Por ejemplo, el caso de Isla Venado fue uno de los más importantes. El de Isla Venado fue una asociación de mujeres que se llama Iscande en Isla Venado, ...donde eh, impulsamos un proyecto... ...de una casa sombra... ...de casi 6 millones de colones... ...en acompañamiento con el MAG ...y ellas lo que hicieron... ...fue con esa iniciativa... ...impulsar la producción amigable... ...con el ambiente... ...donde no solamente estaba la casa sombra... ...una de las cosas que hicimos... ...es hacer posible... ...que durante todo el año... ...se pueda llevar a cabo la producción... ...en una isla que no tiene agua potable... ...a partir de la recolección del agua... ...en diferentes, en diferentes mecanismos... ...lo que llamamos tradicionalmente... ...la cosecha de agua... ...la cosecha de agua... ...que es muy importante donde se le dotó de tanques, del sistema de riego, etcétera e hicimos posible algo que antes parecía muy difícil, entonces ahora están generando ya ahora sí su, propio, su propia línea base de, de hortalizas que nos ha dado la oportunidad de trabajar en las islas y que queremos replicarlo más fuertemente, tanto a nivel de organizaciones como a nivel familiar el tema de cosecha de agua es muy importante en estos territorios, ¿verdad? Y es que es uno de los temas claves, el segundo aspecto importante es el de turismo no, no lo hablamos en el caso de la región Caribe porque es un tema que va muy avanzado y muy impulsado, pero en la región Pacífico Central hay todo un modelo que permite tratar de encadenar las experiencias en las diferentes islas y en el Pacífico Central, hablando de Punta Arenas, hablando de Parrita, Jacó, Quepos eh, y también la zona, la zona alta de la, de la península, como, como lugares que permitan mejorar la condición de la visitación de, de, del, del turismo, eh, aunque eh, es, es una visitación alta, las condiciones de la lejanía, el transporte y de alguna manera la infraestructura vial son condicionantes que a veces se, se, se obstaculiza para el desarrollo, el tema del turismo también es un aspecto que se está impulsando fuerte, fuertemente y el tercer, el tercer aspecto que nos, en el que estamos trabajando eh, es el tema de la, de la generación de empleos a nivel principalmente de las costas, fundamentalmente, pero también debemos hablar de la generación de empleo con actividades agropecuarias en la parte continental. Mucho en el fortalecimiento en Orotina, en Esparza, eh, tirándonos un poquito más hacia Parrita y Quepos, con actividades productivas importantes, con plantas de procesamiento importantes. Estamos prontos de entregar una planta muy importante en, en Quepos para el procesamiento, perdón, en Parrita, para el procesamiento de la papaya, eh, como valor agregado que, que vincula a más de 20 productores, pequeños productores, de la zona. Y, y eso nos permite activar también la economía con productos que antes no eran tradicionales que ahora se convierten en productos que tocan la puerta que van más allá de los tradicionales y que no solamente tenemos una condición de productos pesqueros en toda la zona sino que hay una diversificación productiva muy importante entonces en Punta Arenas el apoyo del INDER va mucho en estas en esta líneas también trabajamos los temas de infraestructura vial, trabajamos el mejoramiento de condiciones y acceso a temas de, de redes eléctricas redes de agua potable para familias sistemas de, de eh, riego para los diferentes grupos de productores. Y estamos haciendo un trabajito que nos permitirá fortalecer también las cooperativas. ¿verdad? Con Coparroz hicimos un trabajo importante para in invertir fuertemente con ellos en la construcción remodelación de su planta de procesamiento para aumentar su capacidad productiva y de colocación del grano a nivel nacional, eh, impulsando mucho su participación de este y otras organizaciones en el programa de abastecimiento institucional, el PAI, que se convierte en una plataforma muy importante. Entonces hay una, hay una línea de trabajo muy fuerte a nivel pacífico central también, que busca reorientar y aumentar la cantidad, hay mucha organización, mucha actividad asociativa y queremos aumentar la capacidad de afiliación a estas organizaciones y asociaciones para, para que tengan más familias productoras la posibilidad de verse encadenadas en el proceso de comercialización.
3: ¿Viene a ser esto también de una de otra manera una forma también de trabajar el tema de sostenibilidad alimentaria que es un tema que nos ocupa y nos preocupa en este momento en nuestro país?
4: No hemos dejado de trabajar el tema de seguridad alimentaria, atendiendo directamente a las familias. Lo que pasa es que queremos eh, eh, inyectarle un enfoque distinto. La seguridad alimentaria no puede verse únicamente como la sostenibilidad de la familia para que tengan que comer todos los meses ¿verdad? o todas las semanas. La seguridad alimentaria, además de eso, también debe buscar la manera de darle la oportunidad a la familia de generar algún ingreso adicional a partir de lo que produce. Y eso es un tema de encadenamientos productivos. Nosotros estamos impulsando fuertemente que si hay alguna familia en algún territorio que tenga algún interés de desarrollar alguna actividad productiva agrícola o agropecuaria, sea la actividad que le permita, además de la subsistencia en la, en la venta del producto a pequeña escala o en, la misma, en, en el mismo autoconsumo, darle la oportunidad de crecer en términos de eh, participar de algunos mercados, lo que hemos llamado circuitos cortos. No podemos seguir simplemente fomentando en la entrega de semillas para la gente, para que puedan ver cómo se la juegan con los frijoles y cómo se la juegan con el maíz, o cómo se la juegan con algunas gallinas o con algunas cabras, ¿verdad? en algunos casos ganado. Si esto no tiene un sentido lógico de encadenamientos para que estas inversiones, por pequeñas que sean, ante una familia rural, se convierta en un mecanismo que le dé ingresos a la familia. De, de, de caso contrario, entonces tendremos siempre una familia haciendo fila para que le tengamos que dar el, el componente de seguridad alimentaria. Y, y más allá de eso, lo que buscamos es que esa familia venga, la podamos apoyar, pero que en algún momento tenga un nivel de independencia. Y es ahí donde el programa Puente Agro empieza a jugar un rol fundamental en el país. La, el condicionamiento de Puente Agro como estrategia del Gobierno de la República liderado por el por el IMAS y donde estamos las instituciones del sector agropecuario lo que busca es entender que hay que seguir dando este tipo de servicios pero no se pueden generar aislados tienen que ser componentes complementarios en sí mismos para que las familias tengan algún tipo de alternativa para salir del modelo histórico en el que están de, de solamente en la ayuda como, como parte de su subsistencia y que esa subsistencia lentamente se pueda convertir en independencia
3: qué sigue ahora qué le espera a esta institución en, bueno, sabemos que en trabajo un montón, ¿verdad? En los próximos meses de este 2019, ¿vamos avanzando con la proyección que se tenía? ¿Qué falta por hacer?
4: De lo más importante es es que la confianza a lo interno de nuestros funcionarios eh, se fortalezca eh, con base en la necesidad de, de que el proceso de transformación institucional se concrete lo más pronto posible y tengamos un INDER ya no solamente trabajando y operando en términos de lo que ha venido haciendo sino más claro en sus procesos y procedimientos hoy lo, hemos hecho un avance muy importante para mí ese siempre es el principal desafío de lo que tenemos que hacer durante este segundo semestre el 2019 es una fecha importante es un año importante en esa línea eh, nuestros funcionarios deben tener confianza en que la institución les, les respalda y que, y que le quiere sacar el mayor potencial en la excelencia pero para eso también tenemos que generar esa confianza en el segundo ámbito es el fortalecimiento de las relaciones con los consejos territoriales y los comités directivos. Estamos fortaleciendo muchísimo esa relación y eso tiene que ver reflejado también en que los componentes presupuestarios y nuestras inversiones responden en alguna medida a, los, a lo que ellos han planteado como, como necesario. Ahí hay todo un, un, un esquema de trabajo que no podemos dejar pasar con los comités directivos. Y a nivel nacional nosotros estamos eh, entendiendo que el, el trabajo del INDER se fundamenta en aumentar las condiciones y calidad de vida de los territorios rurales. Y eso es un resumen de todo lo que hemos planteado durante esta conversación. Ese es el tercer gran objetivo. El país avanzará tan, tan rápido como avance la última de sus comunidades desarrolladas. Y mientras tengamos un país donde, donde se cree que para que lo rural aumente o mejore su condición debe urbanizarse, ¿verdad? no hemos entendido el potencial que tiene la ruralidad sin que, se, sin, que se necesite, sin que necesariamente debamos urbanizarla para mejorar su condición y calidad de vida podemos mejorar la condición y calidad de vida de las zonas rurales sin que, tendamos que sin que creamos que hay que urbanizarlas para poder darle las mejores condiciones. El modelo estado céntrico que nos ha acompañado durante muchísimos años tratamos de romperlo. Es un esquema de hacer buenas inversiones en los territorios rurales. Cuando la gente va a la playa en este país durante las vacaciones se le olvida que para llegar a la playa tiene que pasar por territorios rurales, pero quiere ver todas las calles en buen estado, pero a veces hay gente que no entiende por qué tenemos que hacer un muy buen puente cuando estamos llegando verdad a, a lugares como Manzanillo, como, como Gandoca, porque hay que hacer buenos puentes para acceder a zonas altas como la de Talamanca, porque porque la gente quiere llegar bien a su destino turístico ¿verdad? y no quiere pasar por penurias. Bueno, entonces tenemos que invertir en los territorios rurales, porque es ahí donde se generan la mayor cantidad de los elementos de recursos para nuestra La gente quiere ir a parques nacionales, la gente quiere ir a los bosques. Los parques nacionales, los bosques, están en su mayoría en las zonas rurales de este país. Y si la gente quiere ir y visitarlos y tener una linda experiencia, tenemos que invertir en las zonas rurales. Eso es lo más importante que nosotros estamos promoviendo.
3: Don Aris, ya para cerrar la entrevista, sí me gustaría solamente tocar un punto más que es el tema mujeres no porque este se vea como un tema aislado separado del resto, no. todo lo contrario sino porque ha sido algo que se ha implementado con una atención especializada y específica para grupos de mujeres que trabajan en las zonas rurales para grupos de mujeres jefas de hogar usted lo mencionó al principio de la entrevista y ha sido también una atención especializada la que desde la institución se ha brindado a estos grupos que también pues, tienen un mayor grado de vulnerabilidad en las comunidades rurales
4: hablaré de tres cosas con respecto al tema de mujer. El primero es nuestro crédito rural, el, el nuevo modelo de crédito rural que lanzaremos próximamente tiene una consideración particular por las mujeres en el ámbito de la ruralidad. El modelo de crédito rural que tiene el INDER no observa diferencias con respecto a quien lo necesita. Es un modelo muy lineal y una de las cosas que hemos impulsado de la presidencia ejecutiva es que ese modelo no puede ser lineal para grupos de alta vulnerabilidad. Es decir, no puedo tratar por igual a una mujer jefa de hogar en un territorio rural con condiciones completamente diferenciadas de quien dependen varios hijos eh, atendiendo a que sus condiciones para presentar requisitos son exactamente las mismas o bien que su nivel de riesgo es igual que el de otra persona que realiza otro tipo de actividades sin tener tantas responsabilidades encima. Crédito rural va a cambiar y mucho en favor de grupos vulnerables como las mujeres en primera instancia. Fomento de la producción y seguridad alimentaria no tiene elementos de diferenciación con respecto a si yo le estoy asignando una parcela a una mujer y esa mujer tiene condiciones diferenciadas para atender la parcela. En muchos casos aplicamos y eso hemos tenido que determinar tenerlo por, por el principio de la potestad de la presidencia ejecutiva, de eliminar las revocatorias a mujeres que no pueden trabajar su parcela porque tienen que atender a sus hijos. Y sus hijos de 14 a 17 años eh, no pueden estar trabajando en la parcela porque los ocupamos en el colegio o en la escuela. Y no podemos nosotros aplicar simplemente una normativa que no puede trabajar la parcela porque no tiene quien se la trabaje y no se la puede trabajar nadie porque sus hijos tienen que estar en el colegio donde tienen que estar la institución tiene que sensibilizarse con respecto a eso yo no puedo plantear una revocatoria de una parcela asignada a una mujer rural sin haber entendido cuáles son sus condiciones socioeconómicas y más bien cómo la institución debería ayudarle a esa persona, en este caso a esta mujer fomento de la producción debe generar ese cambio también en materia de acompañamiento y dotación de tierras, ya estamos trabajando en la forma en como vamos a diferenciar el acceso a esos recursos a los grupos de mujeres o a las mujeres de manera individual, y tercero el 21 de junio tuvimos un grupo de mujeres rurales acá en la institución eh, yo no pude estar con ellas entonces estuvo parte del equipo de la presidencia ejecutiva vamos a restablecer el acompañamiento que en algún momento la institución se dio pero ya hace algunos años dejó de darle al grupo de la red nacional de mujeres rurales porque hay una serie de agendas específicas que tienen, que están vinculadas no solamente a temas de capacitación y de acceso a oportunidades, sino también de empleo y de mejorar su condición y calidad de vida de una manera diferenciada. Y estamos construyendo esa agenda en conjunto. Viene una segunda reunión donde ya vamos a plantear cuáles son los marcos de acción con respecto a este grupo de mujeres a nivel nacional. Tuvimos mujeres de todo el país acá. ¿verdad? Y eso es muy importante. El, el INDER tiene que superar que su aporte a las mujeres es únicamente el Congreso de la Mujer Rural que realiza todos los años y que hay que hacer realmente esfuerzos institucionales para evidenciar mucho más las posibilidades de acceso a recursos diferenciados a las mujeres en los territorios rurales. Y eso es el esfuerzo que estamos haciendo y yo creo que vamos por un muy buen camino. Ha, han entendido nuestros compañeros, mis compañeros, la importancia de lo que estamos haciendo, el riesgo que tenemos que asumir, porque es indudable, así muchos informes internacionales, desde la OIT hasta lo uno nos lo ha dicho, cuando hay una mujer empoderada, eh, hay toda una familia que viene detrás trabajando y mejorando su condición de vida y eso no podemos dejarlo pasar.
3: Don Aris, ¿con qué mensaje le gustaría despedirse del público con el que hemos conversado este día? Nos quedan muchos temas por trabajar, vamos a continuar, espero, en los próximos meses dándole seguimiento, muchísimas cosas por hacer, vienen buenos tiempos para las comunidades de este país y me gustaría compartir con el público un mensaje de esperanza, un mensaje que, que nos aliente a entender que necesitamos trabajar y que esto no es una labor que le corresponde solamente a la institucionalidad, que nosotros también somos actores en estos procesos.
4: Mire, nosotros nos podemos equivocar, los que estamos, eh, los que hemos asumido la responsabilidad de dirigir una organización, nos podemos equivocar, no estamos exentos de equivocarnos, pero siempre tiene que haber buena, muy buena voluntad. En el Inde estamos poniendo toda la buena voluntad posible para que en los momentos de incertidumbre que vive en nuestro país la confianza eh, en nosotros mismos, en la capacidad que tenemos de sobreponernos a esos elementos de adversidad, nos ayuden a generar alternativas para salir adelante. La incertidumbre nunca ha sido una buena compañera. La incertidumbre generalmente nos lleva por los caminos de, 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 la, de la desconfianza. Y cuando hay desconfianza entre los que tienen que generarse confianza para salir adelante entre todos esa esa buena, esa buena consejera desaparece. La incertidumbre que vivimos hoy día en nuestro país eh, por elementos vinculados a las finanzas públicas por elementos vinculados a la, a la eh, especialización de algunas instituciones públicas, su existencia, su presencia su futuro, eh, el tema de los empleos, etcétera Eso se combate con muchísimo trabajo pero fundamentalmente entendiendo que estamos todos o deberíamos estar todos de un mismo lado. Y en el INDER queremos promover esa confianza. Por eso decía en el quinto punto anterior que la credibilidad en la institución es clave. Que estamos haciendo ese esfuerzo por generar confianza en nuestros en nuestros pares, en nuestros consejos territoriales, en nuestros beneficiarios, de que estamos haciendo el mejor esfuerzo por sacar adelante el país desde las zonas rurales. Y que la, la incertidumbre se combate con muchísima confianza entre nosotros y eso es lo que queremos promover. Estamos en un buen momento para dar un enorme salto y sacar el país adelante, y creo que eh, hay suficiente capacidad eh, en los territorios rurales para hacerlo posible. A usted, doña Luz, las gracias, y por supuesto a toda la gente, eh, pues, de desearles lo, lo mejor y, y, y que sigamos adelante.
3: Continuamos con su programa Impulsando el Desarrollo de Limón. Esta mañana el licenciado Luis Rodríguez Saborío quien es especialista en el tema de productos de inversión del Banco Nacional, continúa recomendándonos cuáles son los mejores usos que podemos darle a las herramientas tecnológicas en tema de ahorros y manejo de cuentas. Escuchemos las recomendaciones.
5: Dentro de su cuenta, usted puede hacer muchas variables. Por ejemplo, existen los pagos automáticos de recibo, en donde yo matriculo los recibos de agua, luz, teléfono, colegios, etcétera, que estén dentro del proceso digamos normal verdad, en el pago por recibo y que este, yo simplemente pongo la fecha en la cual deseo que me lo rebajen antes, lógicamente antes del vencimiento respectivo del recibo y el sistema simplemente el día que yo le pongo va busca la cuenta ve cuánto tiene que debe el recibo y simplemente lo paga y a usted le llega una notificación de ese recibo pagado Dónde le llega la notificación? Puede llegarle a través de un mensaje SMS en el celular o por medio también de un correo electrónico que usted nos proporcione, de acuerdo. Eso es así servicios? de simple. ¿Cuáles servicios? Por ejemplo, agua, luz, teléfono, servicios públicos básicos que están dentro de una conectividad dentro del banco, en el banco nacional, por ejemplo. Universidades, pago
3: de patente
5: ...se puede hacer perfectamente... ...de hecho por ejemplo... las ...los pagos municipales... ...que normalmente se hacen... este ...usted los puede matricular... ...a que se paguen automáticamente... ...o bien usted los matricula... ...para que te notifique... ...a través del Internet Banking... ...en el momento en el que sale el recibo... ...y la fecha de vencimiento... ...para que usted lo pueda pagar... ...eso me parece una buena opción también... ...claro es excelente... ...incluso voy a poner el ejemplo... Eso era lo que es pago automático de recibos. Pero también tenemos otra herramienta, que a mí personalmente me encanta porque me ordena, que se llama la transferencia automática programada. ¿En qué consiste una transferencia automática programada? Consiste precisamente en que yo vengo y le digo, quiero que me pase a mi hijo que está estudiando en la universidad, digamos, a su cuenta con el Banco Nacional, semanalmente tantos colones. ¿De acuerdo? Entonces el sistema lo va a hacer automáticamente. De esa forma yo me tranquilizo porque cuando mi hijo está en la universidad y necesita comprar un material o necesita pagar algo, digamos, va a tener un recurso dentro de una cuenta que yo precisamente le abría a él y que le estoy transfiriendo automáticamente todas las semanas. Yo defino si es semanal, quincenal, mensual, o sea, yo lo defino cuando quiero. Y lo puedo hacer de, de esa manera. Entonces, eso es una transferencia automática programada. A mí me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, mi núcleo familiar, mi esposa y yo trabajamos, mis hijos estudian, ¿de acuerdo? Que es lo normal que se da en todas las familias costarricenses, o en una gran parte de, de las familias costarricenses. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, bueno, mi esposa de su salario destina una proporción a una cuenta que nosotros tenemos específica para gastos de familia, ¿okay? igual yo, entonces, ¿qué pasa ahí?, cada vez que a ella le pagan, un dinero A por medio de un Benetab, directamente, que es un pago traumático programado, a esa cuenta específica, e igual yo, ¿okay? y cada uno de nosotros tiene una tarjeta asociada a esa cuenta de gastos familiares, entonces, ¿cuál es la gran ventaja? Que nosotros sabemos que la compra de diario, la compra de esto, los pagos de residuos, todo, van contra esa cuenta y esa tarjeta. ¿De acuerdo? Y lo demás que nos pueda quedar de ya es mío. Cuando una persona abre una cuenta con el Banco Nacional, se le asocia una tarjeta. Esa tarjeta es de débito. Que perfectamente la persona puede, a través de Internet, ingresar, a la página del banco que es www.bncr.fi.cr e inscribirse en Internet Banking. ¿Cómo se inscribe? Bueno, te va a pedir el número de cédula y te va a pedir una cierta cantidad de dígitos de tu tarjeta. Luego te va a solicitar que hagas una clave, que inscribas una clave. Y esa clave no la puedes olvidar y esa clave se va a ir cambiando periódicamente. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para seguridad tuya también. Una vez que ya hiciste eso, ya puedes ingresar a lo que es el Internet Banking y el Internet Banking te va a dar el acceso precisamente a poder matricular, a poder pagar y a poder hacer muchos otros servicios que se ofrecen dentro de este mismo. El Banco Nacional le proporciona en forma gratuita estos servicios al cliente. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros lo que queremos es, número uno, bancarizar a los costarricenses, y número dos, la importancia de la banca digital. Ese es uno de nuestros objetivos, precisamente con los clientes. Muchas veces venimos al banco, por ejemplo, y vemos una fila larga de gente para las cajas. Y lo cierto es que muchas de las transacciones que esos clientes hacen podrían perfectamente simplificarse a través de este Internet Banking, en donde la persona no tiene que hacerlo.
3: Hemos escuchado así al licenciado Luis Rodríguez Saborío, especialista en productos de inversión del Banco Nacional. Impulsando el desarrollo de Limón es una iniciativa para hablar en positivo. Ruth Torres y Francisco Morales nos despedimos y le invitamos a acompañarnos en nuestra próxima edición. Raquel es una mojigata. ¿Vieron que Andrés es lesbiana? Dicen que Joanne es atea. ¡Ya! ¡No me etiquete! Las etiquetas encasillan, juzgan, limitan. Detrás de las etiquetas solo hay prejuicios y discriminación. No apoye ninguna iniciativa que discrimine a las personas en razón de su credo, su opción sexual o las decisiones que toma sobre su vida. Usted tiene derecho a tomar sus decisiones. Yo tengo derecho a tomar las mías. Colectiva por el derecho a decidir.
1: Aprende a decir no. Así de simple, así de importante. Di no al cómo nos podemos arreglar. Al que quiera aprovecharse de otro. Di no al camino fácil y rápido, aunque sabes que está mal. A pensar solo en ti, sin importarte lo que le pase a los demás. Di no al que cree que todo se arregla con una lana. Al lo hacemos por debajo de la mesa. Dino al actuar mal cuando no te están viendo Al favor con favor se paga Aunque te insistan No es no Dino a los que creen que todos somos tranzas Aunque seas el único Aunque vayas en contra de los demás Si todos decimos no Veremos un cambio Aprende a decir no 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 No
3: No, no. 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 Aprende a decir no
1: Cambia mucho más de lo que crees
3: ¿Sabes cuál es la diferencia entre la televisión digital de pago y la televisión digital abierta? Que la televisión digital abierta te permite disfrutar de los canales nacionales con una mejor imagen, mejor sonido y mayor cobertura completamente gratis. Para recibirla necesitas un convertidor de señal o un televisor en estándar japonés-brasileño. En ambos casos deberás conectar una antena. Más información a la línea de consulta 800 Ahora TVD. La televisión digital ha llegado. ¡Prepárate! Un mensaje del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
2: nuestra naturaleza, esa por la que el mundo nos conoce, la que nos hace valorar lo que amamos y la que desde pequeños nos enseña a reír, a soñar y a estar juntos. Sí, esa naturaleza que nos hace cuidarnos a nosotros mismos y a quienes nos visitan. Si está en nuestra naturaleza cuidarnos juntos,
1: hagámoslo.
2: Un mensaje
0: del Instituto Costarricense de Turismo y el Gobierno de la República. Nos despedimos, esperando que el programa de hoy haya sido de su agrado. Le invitamos a enviarnos sus comentarios, consultas y sugerencias al Facebook Impulsando el Desarrollo del Limón o bien llámenos al teléfono 2244-0989 o al 8826-4612. Muchas gracias. Les esperamos en nuestra próxima edición de este su programa Impulsando el Desarrollo del Limón.